0: DBSU News, vi slader
1: for dig Hej alle mit navn det er Mikkel og jeg er jeres hvert i dag. Og det her er DBSU News. Jeg er i dag så til Borg, hvor jeg sidder sammen med to dejlige mennesker. Den ene, det er dig Per. Ja. Hvem er du?
2: Jeg hedder Per, Per Nielsen, og jeg er jeg leder på Synscentralen her til hverdag. Har været her i, i snart fire år. Vi er til dagligt cirka 15 mennesker, det er sådan på forskellige vis, vi har vores opgaver i forhold til de cirka 3000 mennesker, som ser dårligt i de fem kommuner, som vi servicerer her på og Lolland-Falster.
1: Ja, og vi sidder dig, der sidder.
2: Ja, jeg hedder
0: Bente og øh, Bente Petersen, og jeg er sygskonsulent for børn og unge. jeg tager ud og vejleder. Forældre og pædagoger og lærer i forhold til at sikre, at børn med synsnedsættelse eller blindhed de udvikler sig over lærer som eller andre børn. Yep. Jeg har været her i snart 13 år.
1: Ja, og Bennu var også min tidligere den dengang jeg var i folkeskolen og Ja. Men uh, Per, så kan du starte over din afdeling? Jo, kan du forklare, hvad er en synskabsmand?
2: Ja, yeah. syncentralt er flere ting. Man kan sige, at det, det er nok sådan overordning, så det er delt op i de ting, vi gør for voksne, og så de ting, vi gør for børn. Det følger ligesom to forskellige lovgivninger. Ja. På børneområdet, som nok er det, vi skal snakke mest om i dag, der er det sådan en underafdeling af folkeskoleloven, vi arbejder efter. Og på voksneområdet. hvor man er i, i vores sammenhæng, så er man voksen, når man går ud af grundskolen, går ud af 9. klasse, man er ikke nødvendigvis 18 år. Når man forlader sådan grundskolen, så, så er man sådan berettiget til nogle tilbud efter noget, der hedder lov om specialundervisning for voksne. Ja. Og så for begge områder, både børn og voksne områder, gælder serviceloven, som jo kan, kan stille hjælpemidler og lignende ting til rådighed.
1: Ja, og nu er vi jo hernede i Vordingborg, som ligger syd på Sjælland. Og hvordan skal man gøre, hvis man nu som forælder har et søvrighed barn, men ikke er hvad skal sige, registreret endnu? Når han kommer i kontakt med jer?
2: Jamen som udgangspunkt, og Bente kommer nok til uddybe det, men man kan jo ringe til os, vi, vi sidder og tager telefonen øh, hver dag, i hvert fald om formiddagen, og man kan skrive til os på mail, og man kan også finde lidt information om os på vores hjemmeside. Ja. Vi er lige nu på vej med en ny udgave af vores hjemmeside, så den bliver lidt shined op i forhold til, ja, til det udtryk, som nogen måske kender på internettet for os. Ja,
1: og Bente. Nu har du været synskonsulent i nogle år, ja. og hvad er det, synskonsulentens opgave er?
0: Ja, altså, når man konstaterer, at et barn, et barn har en synsnedsættelse i, i tilstrækkelig stor grad, så ø, bliver de fleste børn registreret i det, der hedder synsregisteret. Mm. Og så får vi en, en besked fra synsregisteret om, at nu er der et barn eller en år, der har en synsindsættelse, som er så stor, så det kan påvirke barnets udvikling og læring. Og så tager vi kontakt til første omgang forældrene, og tilbyder vejledningsbesøg hjemme i hjemmet. Og hvis det er små børn, så følger vi dem i første omgang i hjemmet, og så senere i boggestue, børnehave og i skole, og inde i ungdomsuddannelse. Det er mit arbejdsområde. fra.
1: Så hvis man nu som forældre, og man venter et barn, man allerede ved, at barnet får synscentralen gang. Ja. Skal man så tage her med det samme? Eller skal man være med på, der kommer en diagnose?
0: At der er fri henvendelsesret til, til synscentralen, så hvis man... Øh, vi får ikke så mange henvendelser på folk, der venter børn. Det er som regel først, når barnet er født, fordi de fleste vil måske også afvente og se, om, om der, der er tale om en, en synsatsættelse hos barnet. Mm-hmm. Men ellers så har alle ret til at henvende sig, hvis de er bekymrede for deres øh, barns øh, syn og synsudvikling og, og om synet øh, påvirker barnets udvikling mm. os. Så kan man ringe til og så prøver vi at hjælpe med at udrede, om det er, så en, om det er en synsnedsættelse, og hvor stor synsnedsættelsen er, om der er behov for, at man, øh, man vejleder i forhold til at, at sikre sig, at barnet kan se det, det skal se, for det nu lærer og udvikler sig, som det skal.
1: Ja. Der er nogle børn og unge, der først finder ud af, at de har når det er 12, 13, 14 år. Ja. Og hvad kommer så i den situation? Ringer man så bare direkte op, når man ved, at man er konsultator med sygshandskab? Det,
0: det kan man godt gøre, ja. Øh, og når man ringer hertil, så vil vi altid spørge, om man har været ved øjenlægen. Ja. Øh, fordi det er øh, hvad skal man sige, vigtigt, at øjenlægen vurderer, at der taler om en øjensygdom, eller noget, der skal behandles øh, hos sådan lægeligt, kan man sige. Men man behøver ikke at have været til øjenlæge, men vi opfordrer så til, at man tager til øjenlæge, og så prøver vi at udrede det, vi kan, indtil man har været hos øjenlægen, og så får vi øjenoplysningerne, og så lægger man ligesom en plan derfra og finder ud af, skal barnet eller den unge indmeldes i sygsregisteret, så man bliver berettiget til vejledning og hjælpemidler, mm. efter de lovgivninger, som vi arbejder efter.
1: Ja, Lad os se, at vi har et sygshalt barn. Altså, det er den dreng, der hedder Peter. Ikke? Ja. Peter han er 8 år gammel. Han går i 2. klasse, men på grund af at kommunen har besluttet, at der skal være skolesamlægninger, skal Peter over på den nye skole. Hvad skal Peter så gøre, når han skal over på den nye skole?
0: Ja, altså, hvis vi har kendt Peter i forvejen, det har de. så, øh, så har jeg været i kontakt med, med skolen og været ude på vejledningsbesøg øh, i næsten alle tilfælde. Øh, og så... Vi vil det jo så sige, at når Peter han skal skifte til en, en ny skole, og måske sammenlægges med skal der sammenlægges klasser og sådan noget. Og så øh, vil vi jo typisk drøfte med den gamle skole, hvad kunne være hensigtsmæssigt for den her elev. Er der nogle særlige hensyn, man skal tage i forhold til klassestørrelse, hvilken øh, øh, placering øh, øh, Hvor i, øh, altså i klasselokalet og placering i klassen osv. Mm. Øhm, og så vil vi jo så tage kontakt til den nye skole og, øh, og vejlede de nye lærere, ligesom vi har vejledt de gamle lærere. Ja. Og der vil vi jo se på, ja, er der tilstrækkeligt med lys i klassen? Øh, og vi vil vejlede lærerne i, at undervisningsmaterialerne er tilrettelagt, så barnet kan se det, og så de bliver tilgængelige. Og så vejlede omkring, hvordan man sikrer, at de kan deltage i idræt. Og, øh, kan indgå i øh, de, so- de sociale sammenhænge, der er i en klasse.
1: Ja, og Bente, du har vel prøvet det her før, hvor elever begynder på nye skole eller på Ungdomsudlændinge. Ja. Nogle gode råd til hvad de elever, de skal gøre som det første, når de begynder en ny klasse.
0: Altså det er vores erfaring, at, at det er en rigtig god idé, at man ikke, hvad skal man sige, prøver at skjule sin sygdomstilstand, men at man øh, taler ja. åben om det ja. og siger, øh, sådan ser jeg. Og måske har jeg brug for hjælp til de og de ting, men der er også en masse ting, jeg kan selv, og så skal jeg nok sige, hvis I ikke behøver at hjælpe mig. Ja. Men at man er åben og ærlig omkring det.
1: Ja, der kan jeg mig godt også tilslutte mig. Ja. Gennem alle mine både folkeskole og ungdomsskoler, har jeg så, som i løbet af første uge eller første måned, været at sige, at jeg er sygelsesandgab. Jeg vil også spørge med lærer, må jeg lave en lille foredrag omkring det her med min sygelsesandgab. Det må gøre alle klar over, hvad kan jeg og hvad kan jeg ikke. Så jeg kan godt tilslutte mig der i det du skal lige være sammen med de klassekammerater de næste tre år, de næste fem år, afhængig af, hvor du går henne. Ja. Så du skal være ærlig og om det, og sige, hvad, kan du, hvad er du knap så god til? Ikke?
0: Ja, man kan sige, det der man, der kan ske, hvis man ikke fortæller, at man har en sygtandikap, det er, at man let risikerer at blive misforstået. Mm-hmm. Fordi øh, hvis man fx ikke hilser på sine klassekammerater, når man ser dem, når de er lidt på afstand og af inde i øh, skolegården, eller, øh, man møder dem på gangen, men alligevel ikke er tæt nok til, på, til at se, hvem det egentlig er. Og så er man undladet at hilse, så kan det jo blive opfattet som om, at man ikke gider hilse, eller mm-hmm. at man er ø, lidt storsnudet, eller ø, på andre måder. Eller hvis man ø, let kommer til at støde ind i andre, fordi man ikke lige har set dem, ja. ø, så, så er der nogen, der kan blive sure. Men hvis de ved, at det er så ikke med vilje, at man gør det, men fordi at man ikke har set dem, så er der jo langt større forståelse
1: hos kammeraterne. Ja. Og Per, hvad gør jeg sige, sygecentraler for at hjælpe de her elever her? Holder I nogle kurser? Holder I nogle telefonsamtaler med elever? Hvis du for eksempel er en som bender med ikke har taget eller noget er på ferie, der man har op med at komme ud til skolerne?
2: Ja, men, altså, det primære det er jo, at Bentham eller ens skolelærer kommer ud sådan, og tager sådan det direkte møde med med, elever. med eleverne og med lærerne, og, og det jeg som vil supplere med, måske også med, med, med klassen og klaskammeraterne. Mm. Vi kan have nogle briller med, som måske kan simulere den sygnedsættelse altså den eller den øjnsygdom, som, som eleven måske lider af. Sådan så er, en stor del af klassen får sådan en indblik i, hvad indebærer det konkret? Ja. Hvad er det Peter har svært ved at se? Hvordan ser han tingene? Hvorfor er det måske smart, at, når vi ser ham lidt på afstand, men så er det os, der i Peter, for han ser os måske ikke. Ja. Sådan så er, er klassen også sådan bliver draget ind i ansvaret for, at det bliver en god oplevelse.
1: Ja. Så Peter han har strykkehænder, hvis han går i folkeskolen og så til sammen med jer. Hvad med så som hvad kan, hvad kan Peter forberede på til en eksamen?
0: Det er noget, vi vi taler med med både den unge elev, Peter her, og og hans forældre og lærer om. Fordi det er vigtigt, at når man skal op til eksamen, så har man ret til at blive kompenseret på forskellige områder. For for eksempel har man mulighed for at få forlænget tid til eksamenerne, og man har mulighed for at bestille eksamensmaterialerne, enten som man kan få på sin computer og selv kan forstørre det, eller det er forstørret. Og hvis man er blind, så kan man få det på bogskrift. Mm. Men det er selvfølgelig vigtigt, at, at når man går til eksamen, så afspejler det det, man har arbejdet med til hverdag. Så ret tidligt, allerede i omkring 7. og 8. klasse, så, så taler vi med eleverne og lærerne om, at det er vigtigt, at de øh, finder ud af, hvilke hjælpemidler er der brug for? Hvordan skal materialerne tilrettelægges, så at, at eleverne er godt forberedt til eksamen?
1: Hvad med forældrenes rolle i alt det her. De, vi er lidt bange for, at der måske er nogle forældre, der måske er lidt for overbeskyttende. Eller ja, lidt for, lidt for, de lige så tager ansvaret væk fra deres børn af. Er det ja. noget, I måske oplever, at børnene ikke kan tage frit, når mor eller far? gerne vil være fuldstændig sikre på, at det ordner sig helt perfekt.
0: Ja, altså det er jo helt klart, at forældre vil jo det bedste for deres børn, og, ja. og, og jeg er, tit i, og det er, det er alle synskonsulenter, tit i dialog med forældrene, fordi forældrene henvender sig med deres bekymringer. Og så taler vi om, hvad er det, der vil være godt for, for deres barn. Men vi gør også det, når vi når der 7. og 8. klasse, at vi meget spørger eleven og, og prøver at medinddrage eleven, så det er, at de også selv tager ansvar for det, men også får lov til at sige, det her det kan jeg faktisk godt, og det er det her, der er svært for mig. Ja. Øh, nu. Men det er helt klart et, et, en problematik, som man skal være opmærksom på.
1: Ja. Nu er Peter så kommer op i 7. og 8. klasse her. Ja. Han er begyndt at være op i den her seniorsalder. Han er administreret 14 år. Han vil gerne være en del af en socialt klub, en socialt fællesskab. Ja. Han kommer til jer, fordi han ikke rigtig ved, hvordan han skal gøre det med sit begrænsede syn. Hvad vil vi så fortælle ham?
0: Det er faktisk rigtig vanskeligt for mange af de elever, vi følger, når man når teenageårene, fordi dels så slipper man jo forældrene, man løsriver sig fra forældrene og skal mere ud på egen hånd. Og det kan nogle gange være en stor udfordring, hvis man skal ud om aftenen, hvor man måske har rigtig svært ved at se, og det er ikke så trygt at følges med kammeraterne ud om aftenen. Så, så der er nogen, der trækker sig og isolerer sig. Så vi prøver selvfølgelig at tale med dem om, at, at få lavet nogle aftaler med gode kammerater, man kan følges med. Men også, at man har nogle ligesindede kammerater. Vi holder kurser her på Syncentralen, og så er der også kurser og netværk på Syncenter Rignes, som er lands, et synscenter. Hvor man har mulighed for at møde andre unge med, med synsnedsættelse. der er rigtig mange. At de unge, som får et meget stærkt netværk sammen med andre, som kender til, hvordan det er at være sygshandikappet.
2: Ja, og
1: det er noget med, at det der for eksempel skal anmode eleverne om at komme ud på sommerskolen ud på Refnes, ja. hvis det er rigtigt bestået, ikke? Ja,
0: det er det. Hver gang der er et kursus eller et socialt arrangement som Sommerskolen på Sygcenter Refnes, så er vi i kontakt med børnene og de unge og deres forældre, om det er noget, de er interesseret i at blive indstillet til. Og hvis de er det, så sender vi et indstillingsskema, og så bliver de inviteret ja. til at deltage enten på et skolekursus eller en sommerskole, som er en lejertur faktisk. er ja. første uge sommerferien.
1: Ja. Peter går nu i 9. klasse. Han er mod slutningen af 9. han skaffer sig sine eksamener. Han strykker skriftligt dansk. Og Peter har på sin computer Zoom-tekst, som fungerer meget godt for ham, men har en skriftsstørrelse på gange 4. Så det er rimelig stor skrift der er frem på hans skærm. Det kan også selvfølgelig også læse langsomt til sit eksamen. Har Peter nogle bekymringer, inden at skal op til eksamen sammen med sine klassekammerater?
0: Altså de rigtig mange elever, de har faktisk prøvet eksamensformen til terminsprøven, og det opfordrer jeg også til, at, at man at man bruger terminsprøven til netop som en prøveeksamen, for at finde ud af, hvad er det, der giver udfordringer, sådan så man er godt forberedt, så man ikke ligesom kommer ud for nogle øh, ting, som man støder på som et problem for første gang, når man er til eksamen, men at man har prøvet det til, til terminsprøven, så man ved, at det er det her, der volder mig udfordringer, og har fået drøftet med sin lærer, hvordan løser vi det, sådan så jeg ikke bliver testet i, hvad jeg kan se, men i, men, øh, om jeg kan mit faglige stof. Ja. Og der er det jo så, at man typisk får forlænget tid. Ja. Og vi anbefaler også, at man har selve afgangsprøven, teksten man fx skal læse og løse opgaver til, at man har det på papir i forstørret udgave siden af, fordi der kan man ligesom bevare overblikket over hele opgaven. Mm-hmm. Fordi når du forstørrer det på din computerskærm, så forsvinder en fjerdedel af det måske, eller 20 procent. Ja, så det er rigtig vigtigt, at man har sørget for at bestille et, et, et papireksemplar i en passende forstørrelse inden for ministeriet, ja. så man har det liggende ved siden af. Og der kan
1: jeg så selv tilslutte mig med, at dengang jeg gik i 9. klasse, var jeg ude og sagde med min elever, eller med, ikke mine elever, men mine lærere, at sige, hvordan kan jeg forberede mig bedst på min eksamen her. Det har også været godt sagt med dig, Bente, hvor du også har sagt, at der er jo de her forskellige ting, jeg kan få. For eksempel det med forlængelse ja. Du får 50% forlængelse høder. Hvis du er overblind eller synes han er gammel, ikke? Og det, det hjælper jo en del, fordi det er så lidt længere sødt at skulle læse. Selv hvis skal er forstørret papir, ikke? Ja. Ordene er bare større, det er sagt, at det er bare længere sødt at komme gennem alle de her store sidder, ikke? Ja. Så derfor får man procent mere. Du får også at muligt andre. Alle elever er jo sin egen selvstændig individ, ikke? Ja.
0: Rigtig vigtig pointe, du har ja.
1: Peter er nu færdig med eksamen. Han har klaret sig fint. Han har fået fire gennemsnit. Igennem alt er han nu klar til en SHX eller en HHX, i hvert fald en ungdomsuddannelse. Og hvad skal Peter så gøre? Peter er 16 år, skal så begynde en ny klasse, et nyt sted, måske en i en ny by. Hvad gør Peter så? Øh,
0: som regel så, øh, eller ikke som regel, ja. når, øh, når eleverne er færdige med grundskolen, med folkeskolen øh, og skal starte på en ungdomsuddannelse, så er det det landsdækkende Center for unge og voksne, som hedder Instituttet for blinde og som ligger i Hellerup, Som har øh, forpligtelsen til at, øh, at ansøge og udlevere hjælpemidler til de unge. Så i løbet af foråret, hvor, hvor eleven, i det her tilfælde Peter, øh, afslutter sin folkeskole, så vil jeg kontakte ham og spørge, hvor skal du, hvor skal du starte, hvis ikke jeg allerede har fået det at vide. Nogle gange er vi med til møder med, UU, med UU-vejlederne også, mm-hmm. hvis man er i tvivl om, hvor øh, man skal søge ind hende. Og så har UU-vejlederne, som oftest også angivet, at øh, nu kommer der det er en elev, der har en sygsindstillelse, der skal starte på jeres, eller der søger ind på jeres ungdomsuddannelse. Men øh, i foråret der, der, der skriver jeg så til... Øh, til Instituttet for Blind- i Hellerup. Hvilke unge skal starte på ungdomsuddannelse? Hvor skal de starte henne? Og hvad er det for nogle hjælpemidler, som de i hvert fald med sikkerhed ved, at de skal bruge? Og så, så hjælper Instituttet for Blind- De hjælper de forskellige uddannelsessteder med at søge hjælpemidlerne. Og så i f- et par dage, først i august, så bliver de unge inviteret til det, de kalder Startpakkedage på Instituttet i Hellerup hvor de så får udleveret deres hjælpemidler. Samtidig så øh, afprøver man, øh, man laver læsetester, man tjekker, hvor meget lyser de er brug for, og så hjælper de med at søge de sidste hjælpemidler, hvis man kunne få brug for. Samtidig så tilbyder jeg den unge, at øh, jeg gerne vil tage med ud og snakke med de, den nye uddannelsesinstitution, vi skal starte på. Så kontakter typisk mig, der så kontakter en studievejleder derude, og spørger, må jeg komme sammen med den? unge elev, der skal starte ud hos jer efter sommerferien og vi lige kan fortælle lidt om, hvad, hvad det er, der skal til for at hjælper bedst muligt Så så er vi typisk ude og har et, et møde med studievejlederen.
1: Og igen, der går også mig Du var jo i studeringskonsultant og du var jo med mig ude ja. på Handelsskolen, hvor jeg så gik til PC'en i ja. Hvor vi var ude og sagt med U-vejlederne uh, og sagde om, hvad kan vi gøre bedre, ikke? Ja. hvor meget lys er der Der vidste vi så lyset, hvor er det fint nok at gå på skolen men strapperne var ikke nogen markering på. Så alle strapper lagde egentlig bare den samme farve helt hele vejen noget. Det gjorde det lidt svært for mig. Og det var bare et simpelt samtale med Fakkesammen og U.V. Det, hvor vi så fandt ud af, at der var bare kommet lidt uh, sort gappesæt. Nå på hver srappesæt. Og det var en lille, bilde ting. Men så gjorde det meget nemmere for at sætte alle. Ikke? Ja. I rækket kom så også over til mig. Det er lidt også meget nemmere for ham nu. at du se <laughs> ja. Så nogle gange er det også bare små ting, der også kan gøre en lille ja, forskel. Ja,
0: jeg kan også huske, at du havde en, en rigtig god kontaktlærer derude, øh, hvor jeg var ude og, og, øh, og snakke med dig og med ham, efter ja. du var startet op, og der lige blev fuldt op på, jamen, er alting i orden? Og det var et rigtig fint uddannelsested, at de benyttede sig af det. Ja. Nogle gange er der også øh, ungdomsuddannelser, hvor, øh, hvor de samler øh, alle de lærere, som skal have den øh, elev med en, en synstillestættelse. Og så får eleven og jeg lige lov til at kortorientere alle lærerne om, hvad er det der er behov for, for, at man kan følge undervisningen. Ja. Og så er det også rigtig vigtigt, at den unge har en tæt kontakt til den SPS-vejleder, der er på skolen. Og en SPS-vejleder, det er en, den vejleder, der søger specialpædagogisk bistand. Fordi det er hver gang computeren ikke virker, eller man skal have bestilt nogle studiematerialer på nota, hvor, som er det sted, der producerer. Øh, eller omsætter studiematerialerne, så de bliver tilgængelige for alle elever med sygshandikant. Øh, der er det rigtig godt at have et godt forhold til SPS-vejlederne, så man lige kan gå ned og sige, så i næsten eller 14 dage, så skal vi bruge den her bog, og den ligger igen på Notas hjemmeside. Vil du bestille den til mig?
1: Ja, men der er kommet ud udtryk, som jeg godt kender, ja. og som I tror andre der også kender og ja. over overfor mig. Men jeg er ikke sikkert, at alle andre lige de kender det. Så det skal ikke igen med, med en SPS-vejleder. Hvad er det helt specifikt en SPS vejleder kan gøre for en, der har altså sådan
0: Alle øh, uddannelsesinstitutioner skal have en SPS vejleder, og det står for specialpædagogisk støtte. Øh, og alle øh, uddannelsesinstitutioner, de kan søge ekstra midler øh, via SPS, og det foregår i det, der er i gamle dage hed SU-styrelsen. Øh, og der s- øh, søger de om for eksempel computer med zoomtekst søger om lys, hvis man har brug for et tavlekamera, så man kan se, hvad der bliver skrevet på tavlen ned på sin egen computer. Mm. Øhm, og hvis man har brug for at få tilrettelagt materialer på NOTA, som er landets bibliotek for mennesker med læsehandikap, øh, så kan man få en bevilling til, at de tilrettelægger materialer til en. Og det er alt sammen noget, som skolens SPS-vejleder skal søge for en.
1: Ja. Så kommer du gerne her med den Hvad er NOSA helt specifikt? Ja. Hvorfor er det NOSA er så vigtigt for os med et
0: Det er fordi, at NOSA, de kan tage et hvilket som helst undervisningsmateriale og så bearbejde det, så det kommer til at ligge elektronisk. Og når der er behov for, at det bliver bearbejdet, så er det fordi, det skal kunne forstørres op, uden at blive pixeleret og utydeligt, og der skal være en indholdsfortegnelse i, så man øh, ikke skal starte forfra på bogen hver gang, <laughs> ja. men at man kan gå ind i indholdsfortegnelsen og, og bruge den. Øhm, og hvis man så øh, hvis man er, er blind og har brug for noget på punktskrift, så kan de også tilrettelægge og øh, materialerne i punktskrift.
1: Ja. Så er vi Peter. Han er nu 16-17 år. Han er ved at gå i gang med sit første år ude på handskolen, eller ude på M- i gymnasium, ude på HF, eller hvor han nu har startet sin og nu kommer der noget, der hedder en rostur, som er, hvor alle pulverne, som bliver kaldt førsteårseleverne, skal ud sammen og bare lære hinanden at kende. Og der er oftest lidt alkohol, der er oftest lidt Det er lidt vildt derude. Og øh, hvordan har gabet unge med det? Er noget, I får spørgsmål omkring herude?
0: Nej, der er, der er mange unge, som... Eller måske er det oftest de unges forældre, som siger, at min datter eller søn har ikke lyst til at tage med. Mm. Man kan typisk have lyst til at trække sig fra den slags hvad skal man sige, sociale arrangementer, mm. fordi at man måske har erfaring for, at det er svært at følge med og orientere sig på samme måde som kammeraterne, så man lidt måske kommer til at føle sig lidt udenfor, eller synes, at det er svært at, f- at følge med i det tempo, mm. som de andre unge har. Men det er, det er lidt et område, fordi det er noget, der er svært, og det er noget, der er svært at hjælpe med.
1: Mm.
0: Så, øh, så lige der, vil jeg sige, der, der, der kunne vi godt blive meget bedre til at måske vejlede og rådgive. Men, øh, der tænker jeg måske, at jeg andre unge, som har prøvet det. Så kan du lige lave noget <laughs> recame på det her, jo. det er perfekt. Ja, lige præcis. At, at det måske er langt mere betydningsfuldt og brugbart at snakke med andre unge om, hvad de har gjort.
1: Ja. Han har klaret først år i gymnasiet. Han mærker at det var meget hårdere. Der var mange flere lektier. meget mere, der skulle læse. Og han har det svært, fordi jeg føler, at der er for mange lekser, der kommer op i hinanden. For meget engelsk på en gang, for meget læsning i dansk på en gang. Han begynder at være lidt i tvivl om det er det rigtigt for ham, det læsestof, og føler at lærerne var blevet at fyre ny læsestof på ham. Hvad skal Peter så gøre her? Kan han lave en aftale med nogle af lærerne og sige Jeg vil meget gerne læse de her 8 sider i dansk, og de her 8 sider i engelsk, og de her 8 sider i historie, men jeg kan ikke gøre det helt på en uge. Altså noget han skal sige sagt med lærerne om, eller noget han skal snakke med jer om, noget han skal snakke med ubeværende leder om, når noget han skal sige med forældrene om. Hvad gør Peter?
0: Øh, min erfaring er, at, at øh, hvis man kan lave en aftale med lærerne om, at man graduerer det mm. og, øh, og måske lave nogle aftaler om at have lidt forlænget frister i forhold til at aflevere øh, afleveringer, opgaver, øh, så er det jo rigtig fint. Men nogle gange er det, kan det godt være svært, fordi at, at, øh, det er måske ikke alle lærere, der synes, så har haft så stor forståelse for det. Og der har vi haft gode erfaringer med at at bruge både skolens eller uddannelsesinstitutionens studievejleder, og og tit har der også været en pædagogisk ledelse. Viseforstander typisk måske. Og så har har man holdt et møde og aftalt, lavet nogle rammer for det. Hvordan hvordan kan vi hjælpe dig, så du kommer bedst muligt igennem din studietid her på på uddannelsen? nogle gange, eller der er også mulighed for, at man igen i det her SPS, studievejledningssystem, studievejle, kan søge om nogle ekstra timer til lærerne. De hedder studiestøttetimer. Og det betyder, at hvis man som elev får bevilget nogle studiestøttetimer, så kan den enkelte faglærer øh, sige til eleven, at jeg tror, at det vil være godt for dig, at vi bruger en time efter skoletid på at gennemgå de her opgaver. Eller eleven siger, jeg ja, er rigtig svært ved at, at forstå det her stof. Er der mulighed for, at jeg kan få en team sammen med dig? Og det, det plejer som regel at lykkes. Det lyder meget svært. Det ja. har jeg aldrig hørt om før, Nej. så det har ja, også sådan min dag. Ja, det er faktisk en, ja, en, en rigtig, rigtig god mulighed. Ja. Man har jo også mulighed for at få en sekretær, ja. når man går på, øh, på ungdomsuddannelse.
1: Når nice. Nå, ja. du siger sekretær som mig, ja. det lyder som en... Øh, Altså, rester er i der kommer ja. altså så siden af mig. Vi skal ja. skrive alt ned.
0: Det, det, det kunne det godt være, men de rigtig mange vælger at ansætte en uh, klassekammerat som sekretær, og man bruger typisk en sekretær til måske og, uh, at sekretæren uh, deler de noter, man har skrevet fra tavlen, fordi det kan være svært som sygshindikabelt at os og skrive alt ned. Mm-hmm. Uh, og så laver man en aftale med den her sekretær om du vi deler, vi deler som dine noter. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man, så sætter, at man har fået tid til at sætte sig sammen og gennemgå det. Mm-hmm. Eller hvis der er nogle ø, materialer, man selv skal ø, s- finde skal, ja. i forbindelse ja. med en opgave, eller have scannet ind, mm-hmm. det kan man også bruge sin sekretær til. Ja. Og så kan man egentlig med god samvittighed trække på en klassekammerat, fordi klassekammeraten har det jo faktisk som et, et ja. fritidsjob.
1: Skal, ja, så nu ser du det som et job. Så det ikke er ud fra frilighedens gode hjerte, at være klassekammerat man,
0: man bliver aflønnet det man. For, øh, Ja, for sekretærtimerne. Ja,
1: og det er jo måske så... meget vigtigt. Det, ja. det er jo dejligt for en klas, at man bare skal sidde og tage noter, Det lige kunne ja. en lidt ekstra, man vil man lige gøre lidt mere omhyggeligt, ja. og så sidde og gennemgå det med ja. en Jo. Det er jo de færreste, der, der men... er blevet over det.
0: Men det er jo helt klart, at man skal også være en elev, der har overskud til det. Ikke? Man det skal klar. selv have styr på, på stoffet og have overskud, og føle, at man har tid til at bruge den her ekstra tid sammen med den elev, der er er og så fik
1: jeg den gang jeg fik en uh, sekretær ud til mig, ja. og det skulle ikke være en af mine allerbedste venner. Det vidste, at hun lige pludselig kom noget knæs i forhold så det lige op og sig et eller et andet. Ja. Det er ikke noget, der det skal gå ud over det professionelle arbejde Nej. Så find en ind, du føler tryg ved, og du er komfortabel ved at, du, at, du, at du jeg skulle arbejde med. Ikke? Ja. Det pludselig ikke være din allerbedste ven, der lige sådan sidden af dig. Nej, det er, øh, det er
0: rigtigt. Men det er jo også en ny rolle, man får som studerende, kan man sige. Mm-hmm. En ung studerende faktisk ikke, at man bliver arbejdsgiver på en måde. Ikke? Man jo. skal sige til en jævnalderne, du skal gøre det her for mig. Ja. Det vil man jo nok ikke sådan kommandere ud. Man vil nok spørge, vil du gøre det her for mig? Ikke? Ja. For, for den gode tone skyld. Ikke? Men, men det er jo en arbejdsgiverrolle, man har. Ja. Og derfor er det også noget, hvis, hvis der er nogle elever, der har en... En, en støtteperson, eller der er noget ekstra ressource tildelt eleven, mens de går i, i 7. eller 9. klasse så siger vi også, at de, de faktisk skal øve sig i at have den rolle at læreren skal lade være med hele tiden og tilrettelægge det for eleven men at eleven skal ligesom vinde sig til selv og tage ansvar og, ja, og sige vil du, vil du hjælpe mig med det her?
1: Ja. Nu er Peter blevet 18 år. Han er i voksen nu. Han er med set, skrevet i år på hans sko, andet gymnasium, HF og så videre. Og han er ved at blive rigtig stresset i forældre derhjemme. De er ved at være nogle gamle brokkoder. Han er høre om hvordan han skal hjemme ørerne. Han skal lave lektier, han skal lave noget mad. Og han overvejer at flytte hjemmefra. Er det noget, hvor man kan søge hjælp hos jer? Med gode råd til at flytte hjemmefra? Eller er det nogle helt andre, han skal spørge om det?
0: Nej, det kan han også spørge om. Vi, vi står synes, skal man sige hvad til rådighed med alt, hvad der hvad skal man sige relaterer sig til at man har en sygstedstillelse altså, som giver nogle vanskeligheder. Øh, vi holder, øh, det har så mest været for skoleelever, men nogle gange er det elkurser, altså kurser i og almindelige dagligdagsaktiviteter, ja. så man lærer at eller lave blive mad. Bliver bedre til at lave <laughs> mad og øh, vaske tøj og, mm. og sådan nogle ting at gøre rent. Øh, men altså det kan jo være et stort skridt at flytte fra. Det er det for alle unge, fordi der bliver lige pludselig rigtig mange ting, man skal, man skal sørge for selv. Mm-hmm. Så øh, man vil selvfølgelig, hvad skal man sige, opfordre til, at man måske ikke gør det sådan meget fra den ene dag til den anden, men at man forbereder sig på forskellige måder.
1: Ja. Peter valgte at blive hjemmes mor og far. Det, det var dejligt for at få gratis hver dag. Og der er at få i en høj. Og nu skal han i gang med eksamenerne på sit tredje år. Nu alle AFA skal gennemgås. Han skal nu til at blive færdig på ungdomsgeneraltid. Han så er ligesom i folkeskolen. Han får forlængelsesfod. Han får det ekstra. Bare generelt til eksamenerne. Og nu er han færdig med ungdomsuddannelsen. Hvad gør sygdomsparmen så? I nu er han jo færdig med folkeskolen og ungdomsuddannelse. Så hvad skal der med om? Smider sygdomsparmen så bare væk. Skal er så bare selv nu?
0: Øh, nej, der er øh, tilbud fra Synscentralen. Det er som set fra, fra vugge til grav. Ja. Øh, jeg, jeg følger øh, som børne- og ungekonsulenter, så følger vi typisk til, øh, til den unge, starter på en, øh, en erhvervs- eller en, en videregående uddannelse. Og, øh, der er øh, hjælp at hente både hos øh, de synskonsulenter, der er ansat på Syncentralen, som, som har de voksne at gøre, Øh, og det, det kunne være for eksempel i forhold til at flytte hjemmefra og få indrettet sit hjem og få lavet lys i sin nye bolig, som man kan se det, man nu skal se. Ja. <laughs> øh, men der er også Instituttet for Blind i Hellerup. De øh, har studievejledere, som øh, giver råd og vejledning og holder kurser i forhold til at vælge en videregående uddannelse, men også at gå på en videregående uddannelse.
1: Ja, der skal så lige gøre lidt reklame og sige, ja. der er IBOS, som man snakker om, som ja. er helt Hellerup. Og så er der Dansk Blindesamfund, som også arbejder sammen med IBOS, ja. og som også kan kontakte nogle forskellige ting. Ja. Så. så
0: man behøver ikke at blive ladt alene, så man skal ikke man skal, være bange for at... Man skal ikke det, når man, man er færdig med, med studensen. Nej, man skal ikke holde sig tilbage. Spørg. Øh, og det værste, der kan ske, hvis man ringer og spørger om, om noget, det er jo, at der er nogen, der siger, at vi kan ikke hjælpe dig her, men så har man jo en forpligtelse til at sige, hvor kan du så prøve at søge hjælp hende?
1: Ja. Og nu har vi snakket meget om alle de gode ting, der er her ved sydscentralen Wallingborg. Jo. Og nu er det måske lidt begrænset at sige, hvor meget du kan sige om andre sydscentraler. Men er ja, det, der sker ude på nu er det også det, der sker i andre steder i landet? der skal man bruge noget med sydscentralen for at få alle de her gode ting, som Bente lige har snakket
2: jeg vil godt lige knytte, knytte an til det, som snakken har gået mest om, at vores vigtigste opgave er jo at finde sådan det rigtige match for, i det her tilfælde, det unge menneske, vi er i kontakt med Peter. Og nogle gange så er det jo synskonsulenten, der er det rigtige match. Andre gange er det vigtigt, at vi får overdraget noget viden til den lærer, som Peter har i det daglige, som så læreren kan, kan, kan vejlede det kører rent til os hele tiden og andre gange det var, og det var egentlig det, der var min pointe, så er det måske jer i Dansk Lænnesamfunds Ungdom, som er den rigtige vejleder. Ja. Måske så omkring de her ungdomsting, når man sådan er på vej til at blive voksen, øh, der er det bare vores erfaringer, det giver ikke altid pote på samme måde, når man får ting at vide af os, øh, som når man får det at vide af nogle som som er i samme situation. Ja. Vi er jo sådan også udfordret af, at, at vi måske kun har én peter ad gangen, som går på den og den skole, i en af de byer, vi kommer i, i den og den aldersgruppe. Mens hvis man puljer de unge sådan på landsplanen, så er der flere. Ja. Men jeg sige, tilbudene, som vi har her i Vordingborg, dem har man også i andre landsdele. I halvgamle dage var der noget, der havde amter. Der var 14-15 amter i Danmark, og hvert amt havde et, en synsrådgivning, et tale- høreinstitut, et kommunikationscenter, nogle gange var det hele slået sammen, andre gange var syn for sig og tale for sig og høre for sig. Og i vores område her på Sydsjælland, der er synsområdet sådan tilstændigt, og de andre områder får man sådan. Dem er der er andre gode kræfter end os, der byder ind med. Men principielt så følger vi sammen med lovgivningen i hele landet, så der er nogenlunde identiske tilbud.
1: Ja. ja. Jeg kan se, at vi er ved nærmest 40 minutter. Det har været en dejlig sang, og vi har kørt det et helt skoleforløb gennem Peter her. Lige fra starten af folkeskolen, op til slutningen af gymnasiet. Så vil jeg lige høre jer, at der er nogle af 17-årene, I, gerne vil, at I føler, at I ikke har sagt endnu. Jeg
2: tænker måske bare sådan, så det ikke er, er guld og grønne det hele. Altså Indimellem er der også sten på vejen, ja. udfordringer, som vi møder. Og Bente kan supplere også. Men er, Altså måske se når de små børn starter i skole, kommer lidt op i klasserne, altså det her med at få lærerne, som er i de enkelte klasser, på kurser, for få dem ind til os, til den uddannelse, som egentlig er nødvendig for, at de kan håndtere lille Peter eller lille Sofie i det daglige, det kan godt i de her år være lidt op ad bakke. Jeg tænker lidt på den skolereform, folkeskolereform, der er for Ja, 3-4 år siden er det efterhånden, ja. og den er der stadig lidt eftervirkninger af, at man, altså skolerne, der skal man jo finde tid og ressourcer til de tre lærer, der måske er primus moser for Peter, når han starter i skole. De skal jo gerne, allerede i foråret, før Peter starter, have været på kursus og spændte, og, og være blevet på, glædt på til ø, at tage imod et lille barn eller større barn, der ser dårligt. Ja. Skolerne skal også huske, at når de så skifter undervisningstema måske allerede i efteråret, og der kommer nye lærere på, så skal de lærere også have den samme viden. Den kan ikke nødvendigvis overdrage også fra de lærere, der havde fået den i første omgang. Så vi kan bare se, at der er, og det gælder også på landsplan, det er sådan blevet sværere for lærere sådan rent praktisk, øh, at få lov til at få penge til, få tid til øh, at komme til os, eller til Synesand og Refnes eller til Blindinstitutet, og blive klædt på til de opgaver, man har. Ja. Tænker, det skal vi også lige nævne her i, i forbifarten.
1: Ja, det er altså godt. lige skal få begge sider af historien med, ikke? Ja.
0: Man kan sige, at dit skoleforløb, du var heldig at have nogle lærere, som næsten fulgte der hele forløbet igennem, og det sådan er det typisk ikke i dag, mm. øh, man skifter Lærer i hvert fag tre 4 gange i løbet af et skoleforløb, ja. og det er kun planlagt, så kan der være nogen, der flytter eller nogen, der bliver syge, og så har man endnu flere forskellige lærere, så det er en stor udfordring, at lærerne får den viden, de faktisk har brug for for at kunne tilrettelægge undervisningen.
1: Jeg ved ikke, om er der er mere?
0: Jeg vil sige, at, at vi prøver at, at styrke både det faglige og det sociale her for eleverne på Syncentralen ved at at holde kurser for lærere og elever, hvor de kommer her og lærer at bruge deres hjælpemidler. Vi har sociale arrangementer, som vi kalder det computer Det er sådan lidt gammeldags, <laughs> fordi det var... men, men, men det er sådan en, et, et døgn, hvor man får lov til at hygge sig sammen med andre jævnaldrende, som også har en synsutsættelse. Og så spiller vi på computer eller iPad eller Playstation, mm-hmm. og... men vi laver også andre fysiske aktiviteter.
1: Ja, det er rigtigt. Der, der, igen, der har jeg igen har været med så mange år igennem ja, hele mine unge ja. død. Der, der var jeg også vores eneste år.
0: Det er i hvert fald en stor succes, og der bliver dannet nogle øh, venskaber der, som, som kan vare i rigtig mange år.
1: Ja, ja. men øh, så tror jeg, at vi siger at tak for i dag. Tak fordi, jeg jeg må komme herud og forstyrre med i jeres arbejdshed på denne meget varme selskindslag. Ja.
0: Det var rigtig dejligt, at du gider at bringe det her budskaber ud.
1: <laughs> ja, men jeg synes det er faktisk en meget god podcast. En meget god gennemgang af, hvordan et skolesforløb kan fungere for unge og forældre. Ja. Super. Så mange
2: tak, fordi vi gerne var med. Det vil vi gerne. Tak.